1: Господин Кричевский, товарищ Иванов, экономический тандем на радио Комсомольская Правда, передача.
2: А, а что это меня так, Алексей Валерьевич, сразу господа записали? Я тоже товарищ.
1: Ну, значит, товарищ Кричевский Иванов. Я знаете, как в, в товарище слово еще из Российской империи, товарищ это помощник. Помните, товарищ министр иностранных дел, например. Я вот товарищ господина Кричевского.
2: Ну, может, ты назвать меня сударь тогда?
1: Сударь. Вот, прекрасное слово. Сударь. Сударь Кричевский и товарищ Иванов. Экономическая программа, в которой говорят правду, не то, что вы хотели бы, не то, что вам приятно было бы услышать. Правда, Никита Александрович? Абсолютно. Итак, тема нашей сегодняшней передачи. Новая приватизация России кому выгодно? Ну, друзья, сначала небольшое объявление в связи с тем, что все-таки забанили наш канал на ютубе Радио Комсомольская Правда сейчас у нас трансляция организована в нашем православном э, скрепном ВКонтакте поэтому заходите все в группу Радио Комсомольская Правда подписывайтесь туда и можете смотреть, лицезреть буквально Иванова и Кричевского в прямом эфире задавать свои вопросы в комментариях мы их обязательно будем читать ну или по старинке можно написать на телеграм ватсап или вайбер по номеру плюс семь 967-200 ровно 9702. Не знаю, что так вот враги не дремлят. Наверное...
2: Ну, 99-го в этом не было?
1: Конечно. наверняка у нас послушали и сказали, что нельзя.
2: Я, вы знаете, так поздно.
1: Так долго ждали.
2: Да, да, надо было раньше это делать. Ну, потому что мы никогда не скрывали свою позицию патриотическую, я бы сказал, про вас. Не вижу в этом ничего плохого, потому что мы живем... На своей земле, на своей родине а, Почему мы должны ее не поддерживать, спрашивается? Естественно, мы ее поддерживаем. Ну а то, что это Google не нравится, так это проблема Гугла, а не наша у нас есть ВКонтакте.
1: Да, у нас есть ВКонтакте. Еще раз напоминаю, группа радио «Комсомольская правда». Заходите, подписывайтесь, комментируйте, смотрите нас. Ну что, давайте к новостям. Приватизация. Почему мы эту тему взяли сегодня? Потому что опять снова всплыла вот эта вот старая такая тема того, что нужно новый раунд большой приватизации. Некие там члены правительства на уровне заместителей министров об этом говорят. Говорят об этом и... Крупные банкиры. Никита Александрович, вот действительно, кому выгодно и зачем сейчас снова эта тема будируется?
2: Алексей Валерьевич, я считаю, что во всех случаях изменения прав собственности в России... Цели тех, кто проводил этот передел, это неважно, коллективизация, национализация, приватизация, бог бы с ним, с названиями. Во всех случаях нужно было искать истинные причины, истинные мотивы тех, кто стоял у истоков этой приватизации. Или, повторюсь еще раз более абстрактно, переделы прав собственности, трансформации прав собственности. Так было но ну, практически во всех случаях, и во всех случаях это было крайне далеко от потребностей реальной экономики. Крайне далеко. Я много раз говорил, здесь повторю еще раз, что по моему глубочайшему убеждению, основанному на фактах, на большом массе исторической информации, отмена крепостного права производилась явно не для того, чтобы облегчить жизнь там, бедного крестьянства, несчастного, там, понимаете. сделать так, чтобы он жилось чуточку, но легче, чтобы у них была своя земля и прочие вот эти возвышенные вещи, о которых не уставая повторяют люди. Цели были принципиально иные. Я напомню, что в 1856 году в самом начале мы подписали позорный пражский договор, по которому фактически признали поражение в первой Крымской войне. Настроения были декаданские, в социуме среди простых людей в элитах. что ж говорить о деталях. Дальше мы видели вот это второй основной фактор. Дальше мы видели, что к тому времени две трети земель были заложены в государственных структурах, под них были получены деньги, и государство совершенно не представляло, как эти деньги можно было вернуть. Ну, потому что они были профуканы, эти деньги. По сути, проиграны, потрачены, пропиты, в конце концов. Потому что помещики э, тогда жили э, с некой бравадой. Понимаете, кто больше занял, кто больше потратил. И никого не интересовало, откуда эти деньги были. Вот, э, вот это показная роскошь, э, э, вот это показное э, разбрасывание деньгами – привело к тому, что даже больше двух третей, я сейчас заточу, цифр не ручаюсь, но это явно больше 67%, если не ближе к трем-четвертям, земли были заложены, перезаложены. И государство, не понимая, что с этим делать, и не видя никаких перспектив хотя бы частично пополнить бюджет тех времен, а бюджет был дефицитный, как у нас полагается, решило, что... Самый лучший выход из этого положения – это провести ту самую приватизацию земель, создать класс мелких земельных собственников. При этом мы с вами понимаем, что земли раздавались не просто так, а под выкупные платежи. И выкупные платежи крестьяне должны были выплачивать на протяжении десятков лет, а последние платежи должны были поступить уже в начале XX века после Октябрьской революции. То есть условия были вот такие. Причем это были процентные платежи, это было не просто так. По сути, это была ипотека наоборот. Тебе, извините за основу, впарили землю, причем возникали вопросы, какую именно землю, почему вот именно эту, а не ту и прочее, прочее, прочее. Параллельно ты должен был платить за эту историю. Ну, не буду сейчас останавливаться на огромном массиве крестьянских восстаний тех времен, Это широко известный исторический факт Скажу только вывод Крестьяне после отмены Крепостного права стали жить Беднее То есть их материальное положение Существенно ухудшилось Ухудшилось оно в первую очередь потому Что э, Значительную часть доходов Составляли э, Деньги, которые они получали, либо это была натура, которую они получали как раз от работы на помещище хозяйствах.
1: Это была первая русская приватизация, так?
2: Ну, скажем так, это была вот памятная нашим современникам приватизация, потому что там были и ранние приватизации, они были связаны с царями, великими князьями, опять же с... Отчуждение монастырских земель, да? Элиты были там, особенно это было интересно в э, тот же период, когда мы с вами разбирали железнодорожную лихорадку в середине XIX века, там тоже не скупились на землю. Ну, вот такая массовая приватизация для раздачи квартир в э, 90-х годах э, впервые случилась как раз вот э, после отмены крепостного права. Дальше, э, это, кстати говоря, не мои измышления, это... Есть такая научная дисциплина, эконометрика, когда люди, при том, не только в нашей стране, этим увлекались и многие нобелевские лауреаты по экономике, люди отматывали историю назад и говорили, что сослагательного наклонения, конечно, нет, но если бы это было по-другому, то было бы вот так. И это очень популярная дисциплина, потому что она позволяет сделать выводы и не допускать, Точнее, подсказать, чтобы не не были допущены те же самые ошибки, о которых мы с вами сейчас говорим. Получалось это у эконометриков? Не получалось? э, Вопрос э, не то, чтобы спорный, а бесспорный. Нет, не получалось. Но дальше мы с вами э, можем вспомнить крестьянские реформы э, господина Столыпина.
1: Петр Аркадьевич, наш саратовский губернатор
2: как списаны торвы, носятся все последние десятилетия. У даже памятник памятнику въезда в Дом правительства поставили, цельный институт, негосударственный назначили, потому что якобы он был успешен.
1: А он что, так тоже что? приватизацию проводил?
2: А, он разрушал общину как раз тем самым способом, о котором мы говорили. Он а, выделял земельные наделы на и а, приватизировал земли а, в... Сибирская часть нашей страны, прежде всего в, в, Алтай. на Алтае, в Алтайском округе, в Томске, в северном Казахстане, вот тех регионах, через которые шли а, воинские части после поражения в Русско-японской войне. А, исторически доказано, что если бы а, реформы продолжались до 1920-х годов, помните его фразу «дайте мне 20 лет» там и прочее. Да? Так вот, если бы они продолжались до 1920-х годов, они привели к тому, что количество кулаков практически не изменилось. Их было на 2012 год 6%, стало бы 8%. Середняков, то есть основу любого хозяйства, тот самый средний класс, количество середняков уменьшилось. Было 30%, стало бы 28%, при том, что, повторюсь, реформы продолжались до 20-х годов. А количество бедников выросло. Выросло, и это, не, опять же, не мои слова, не мои фразы. Есть патриарх а, отечественной эконометрики, господин Ковальченко, который все это а, высчитывал на основе исторического. Никита Александрович,
1: у нас 40 секунд до перерыва. Может быть, какой-то вот вывод, если урок для нашего времени.
2: Урок будет такой. Два слова я скажу после перерыва о сталинской коллективизации. Там точно такая же история. И, естественно, о приватизации по господину Чубайсу. Там будет очень интересно.
1: А господин Чубайс, это, мы напомним, у нас есть информационный повод про него поговорить, потому что буквально на этой неделе по всей сети разошлись фотографии, как Анатолий Борисович получает новый паспорт и как даже сообщает на новую фамилию. Так что даже не знаю, как его теперь называть, господин Чубайс или господин Сагал. Ну что, друзья, давайте послушаем новости. А после этого вернемся в прямой эфир с Никитой Кричевским.
0: Экономика с Никитой Кричевским.
1: Ну вот нам говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз слышать. Кто хочет
2: увидеть? Я, кстати, померил Алексей Валерьевич, Ничего там не четыре пальца. А, тут. а, а это смотря
1: у кого какие пальцы. У может,
2: Согласен, кого какие может... Кого какие
1: Заходите на группу ВКонтакте «Радио Комсомольская правда». Там мы с профессором в прямом эфире на видео. Да, ну или пишите нам плюс семь, 200 ровно 9702, телеграм WhatsApp и вайбер. Будем читать ваши сообщения. А вообще устраивайтесь поудобнее в своих креслах, потому что Никита Александрович сегодня читает лекцию практически по экономической истории, а это дорого стоит. За это вообще-то надо деньги брать, да, профессор? Ну, с... хороший слушатели.
2: Хорошая мысль, Александр Ильич. Может, там какой-нибудь парафончик с вами замутить, чтобы потом. Ой-ой-ой, ой и... Главное, бизнес не дробить. Нет, мы будем по салитировать. Мы знаем ходы секретные.
1: Итак, Георгий Александрович, давайте про приватизацию.
2: Смотрите, смотрите, по первым двум эпизодам, по отмене крепостного права и по Столыпинским аграрным реформам, я думаю, наш вдумчивый слушатель уже понял, что речь идет об удержании власти. Об удержании власти не больше, не меньше. Ну, о том, чтобы ее как-то держать я уж не говорю, зацементировать. У Александра Второго была эта ситуация, это было еще до тех великих реформ, о которых мы э, знаем много, говорить здесь не будем. Про Столыпина там вообще говорить не о чем. Первая русская революция, он как раз на волне э, протестов 1905 года получил пост премьер-министра. Э, вместо ушедшего через несколько месяцев после начала э, своей работы на том же посту господина Горинукина а, задача была удержать Пласть, удержать самодержавие Подкрепить Вертикаль Подкрепить хоть как-то, хоть чем-то Вот он решил, что нужно проводить реформы а, Которые якобы дадут крестьянам Волю, но вот в итоге я вам не, не то чтобы волю, а дадут им Благосостояние, вот я вам привел пример Что бедняков было бы больше Середняков бы стало меньше Если бы реформы продолжались Хотя бы до середины 20-х годов Но Вот тут я согласен, что в истории нет сослагательного наклонения после того, как господина Столыпина убили в 1911 году, реформы прекратились. Ну, а что было через шесть лет, вы знаете. И, кстати говоря, по моему убеждению, вот именно Столыпин привел Россию к Октябрьской революции. Вот если бы не его вот эти поспешные шаги никому не нужны, не интересны, если бы не его склепая поддержка действовавшей власти, а именно царя Николая II, революции бы не было. Ну, точнее, может быть, она бы и была, но одного из ключевых мотивов, а именно, помните, землю крестьян, точно бы не было. Точно не было, потому что люди более-менее пришли в себя после того, как произошла отмена крепостного права, и потихонечку все разворачивалось, все шло своим чередом, как сейчас можно говорить, по плану. Ровно та же история произошла в конце двадцатых годов господин, с господином товарищем, простите. Госп... Сталин,
1: вот господином когда...
2: его еще никто не называл. Да, когда... Ну хорошо, господином Сталиным, который а, начал проводить коллективизацию. Тоже не было никаких экономических предпосылок. Больше того, никто даже не предполагал. Я читал те исторические документы, никто не предполагал, что будет так все жестко и так все ужасно. В то же время, и опять я это видел своими глазами, масса донесений со всех уголков Советского Союза говорили о том, что кулаки и середняки, главные середняки, выражали все больше недовольства тем, что происходило в те годы в стране. И а, многие из них всерьез рассматривали а, вероятность возможности вооруженного мятежа против власти.
1: Но коллективизация это процесс все-таки противоположной приватизации,
2: коллективизация как передел собственности. Потому что тогда зеркало да, в колхозы, позднее возникли совхозы, но разговор шел именно о том, чтобы удержать власть, чтобы вывить почву из-под тех, кто замышлял. Вооруженное выступление против действующей тогда советской власти. Так вот, а если бы сталинской коллективизации не было, к 1940 году посевные площади в стране выросли бы на 70%, по голове скота выросло бы на 50%, наполовину. Количество бедных хозяйств уменьшилось с 60% до 39%. И опять же, это это не мои расчеты, это расчеты, подтвержденные огромным массивом статистики тех времен и так называемыми марковыми цепями. Но есть такой математический прием маркового цепи, который позволяет проецировать ситуацию назад и смотреть, что могло случиться в будущем, если бы были изменены стартовые условия. Так вот. Пассивные площади выросли на 70%, по голове скота на 50%, количество бедняков уменьшилось. Вместо этого что вы получили? Голодомор, Алексей Иванович. Голодомор. В вашей родной Саратовской области тогда погибло больше 20% населения. А в других средневоложных регионах количество умерших от Голдов доходило до четверть.
1: И вот, кстати говоря, о приватизации, почему-то тему Голодомора приватизировали себе украинцы. Совершенно не саратовцы, не Волжани.
2: Ну, потому что это наш русский характер такой, что мы не склонны не то чтобы особо вспоминать и педалировать, но вешать на стяг те ужасы, те страхи, которые были в нашей недавней жизни. Ведь поговорить с любым русским человеком, спросить его о впечатлениях от службы, например, в Сайскарте.
1: Евгений Александрович, какие у вас впечатления о службе Советской Армии?
2: Шуток, прибауток, веселых, смешных случаев, а вот эти все, вы знаете, варианты там с дедовщиной и прочее, будут на последнем месте, я вас уверяю. Я вас уверяю, потому что у нас характер
1: такой. Не злопамятный.
2: Понимаете, позитивный. А у недогосударства негативный. Поэтому они считают, что голдомор это а, вот их стяг. А, с тем же успехом, если не с небольшим успехом, а, Тему Голдомора могли бы поднять на флаг казахи. Потому что там были нередки, а, скажем, даже взято за правило случаи каннибализма. Это то, что случилось после того, как Сталин начал коллективизацию. Ту, которая сегодня через пропаганду, через прессу, через людей, которые не знают историю, преподносится как одно из выдающихся достижений товарища Сталина. И, наконец... Та самая приватизация по Чубайсу, о которой мы говорили. Я не буду здесь говорить н- ничего о том, что... Чубайс много раз говорит, ну, или Сагал, как его теперь называют, а все, ну, чуваки, Не буду говорить ничего по поводу того, что он открытым текстом говорил, что наша задача была удержать власть, потому что счет шел на часы. Не сегодня-завтра а красные директора бы нас сняли. Это были его слова, он их произносил в интервью уже в 2008 году а, журналисту из экономист господину Островскому. Это есть в интернете, можете посмотреть, ознакомиться, это подлинные слова. А, никакой никакой цели задачи по поводу того, чтобы перестроить экономику, придать ей рыночный характер, повысить производительность, пресловутую, да ничего этого не было. Разговор шел о том, чтобы сохранить власть у Гильцина и Гайда. В итоге мы получили, что по одним расчетам индекс промпроизводства достиг уровня 90 года только в 2021 году. По другим расчетам это случилось раньше, в 2008 году. Но дальше мы понимаем, что исторические условия были уже совершенно другие, и достичь, в общем, того уровня, который был, ну пусть даже 18 лет назад, если мы говорим о 2008 году, особо труда не составлял. Но за это время далеко вперед убежали, ну практически все. А мы остались а, в, в России, которую господин Чубайс недавно был, благополучно покинул, а после стал мистером Сагаловым.
1: Знаете, вот вы говорили сейчас про Чубайса, Я вспомнил фразу Петра Авина, еще одного политического мигранта. Просто в интервью он говорил, когда еще вот был в России, но не так давно, там, может быть, 2-3 года назад, что вот вспоминаете самые 90-е, приоритизацию, Честно сказал, да, мы уже к тому моменту почувствовали себя бенефициарами этого процесса. Мы уже привыкли красиво жить, привыкли хорошо отдыхать. Поэтому так все и случилось.
2: Привыкли воровать. Ну, mm-hmm. это уже пошло в привычку. Это нормально. Ну, я очень хорошо помню те времена. Э, веселые, лихие, но одновременно беспредельные. Я сейчас помню, что в 90-91 году, например, э, плата за обнал доходила до 40% отцу. 40%. За обнал. За обнал. И это было нормально. И деньги выдавались еще советскими купюрами. рублевками, как сейчас помню. 40%, процентов, представляете? Это потом Агенса товарищами а, снизили плату до 2 до трех процентов, кому-то даже меньше одного процента, а тогда было 40%. Можно было и побольше, можно было и лишиться всех своих денег. Это тоже было нормально. Можно было по безналу купить машину, например, там за 260 тысяч а за наличное за 150. Это тоже было в порядке еще вот так мы жили.
1: Да, Никита Александрович, ну что, у нас опять меньше минуты остается, давайте анонсируем следующую часть нашей передачи, тем более, что она как раз связана с Чубайсом, да, вот вы в своем телеграм-канале написали, что Чубайс все авиазаводы в стране разрушил, не знаю, тезис, по-моему, спорный, Никита Александрович, вам придется его как-то доказывать, да, наверное? —
2: Ну, придется там Чубайс и компания, это, во-первых, во-вторых, ну, понятно, что это иносказательное, Чубайс сам с кувалдой не стоял. Проблема в другом. Проблема в том, что мы сейчас никак не можем возродить отечественный авиапром. И я сегодня у себя в телеге написал, собственно, три причины, по которым мы в ближайшие годы... Друзья,
1: сейчас все зайдите в телегу Никиты Крычевского, чтобы успеть подготовиться к следующему раунду нашей передачи. А мы
0: через несколько минут вернемся. Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница?
1: Нигита Игоревичевский, Алексей Иванов, на радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Друзья, ну вот с профессором пообщались, тут в перерыве решили небольшую интерактивчику вам задать. А для поводом для этого мы выбрали последний опрос, который появился в сети. Оказывается, больше 70% россиян одобряют идею запрета продавать людям моложе 21 года крепкий алкоголь. Мы, честно говоря, усомнились в том, что Такое количество народа поддерживает. Поэтому хотим спросить вас, поддерживаете ли вы запрет продажи крепкого, подчеркнул алкоголя лицам до 21 года. Пишите либо Telegram, ватсап, вайбер, плюс 7, 9, 200, ровно 9, Либо группа ВКонтакте, радио «Комсомольская правда», можете отвечать там в комментариях. Никита Саныч, ваш ответ.
2: Да мой ответ, мне кажется, 70% абсолютно все равно. Будут ограничивать время продажи, не будут, потому что... Ну, я уже немножко пожил, и я считаю, что главное, э, в, э, ну, скажем так, отношении молодого поколения к алкоголю – это воспитание. воспитание. Ну, как воспитаешь, так он и будет.
1: Пример, пример, пример старших, пример родителей.
2: Да? Ну, или наставление, может быть, не обязательно. Например, пример,
1: кстати... Президента. У нас, вот знаете, как в стране, если президент пьющий, то и весь народ пьет. А если президент не пьющий или мало пьющий, то и народ такой же.
2: Ну, что-то вы как-то уж из совсем последнего вспомнили Бориса Николаевича Золотого, нашего алкоголика. Слушайте, ну вы вспомните Сталина, вспомните Брежнева.
1: Так они пьющие были, они пьющие, ну.
2: Не так, чтобы шибко, а эта алкоголизация была «Будь здорово».
1: «Будь здоров, да.
2: Доходил до того, что Юрий Владимирович Андропов, помните, да, проводил определенные меры против этого. А Михаил Сергеевич как раз начинал с того, что решил убить просто. Решил решил начать убийство в советской экономики с антиалкогольной компании.
1: Да, Горбачев, знаете, я читал, читал значит, это что первое, что он пришел, когда его значит, избрали генсек, у него там записки были первое, значит, ввести сухой закон. Такой <laughs> пункт номер один, ну, нулевая предвыборная программа.
2: Да, я еще помню, знаете, я, я настолько стар, что я помню статью лауреата Ленинской премии. Академика Федора Углова, который на пальцах, на цифрах, по статистике доказывал, насколько вредно алкоголь влияет на будущее страны, будущее нации в целом. А также я, ну, я читал эту статью. А также я помню, что а, на Усть-Киво, Михаил Сергеевич, Сергеевича никто не как Егор Кузьмич Лягачок.
1: Да, Егор Кузьмич был самый лютый трезвенник среди всего советского руководства.
2: Я вот только не понял, зачем это надо было, но, видимо, тогда была общая такая...
1: Ну, слушайте, пили все же в повалку
2: просто. Да, общий тренд был на то, что действительно пьют, там пьют... Ну, прошло меньше 10 лет, и русский народ показал этим старым товарищам, что значит пить и все равно. Ну да, там... В уже... с тем, что было через 10 лет. Мы были в 80-е трезвенькие, глубокие трезвенькие. Хоть и а, продолжал алкоголь ограничивать. Что касается а, непосредственно ограничения, ограничения алкоголя, то я помню, например, как а, изумлялся а, в 90-х, побывав в Стокгольме. Человек. Там на выходные вообще вины закрывались. А опять вставили очень. Так вот. шведы тоже не дураки в, в плане... На, на улице стояли. На улице я еще спрашиваю, а чего они стоят, что не хватает, может, дефицит какой? Они говорят, да нет, это ну, алкогольный магазин, потому что нельзя.
1: Кстати, посыпались ответы, вот не поверите, все буквально поддерживают запреты 2021 года. Ну, Может, нам пишут просто такие люди, как бы активисты, которые за то, чтобы закрутить гайки. Ну вот... С другой стороны, у нас же сейчас плавно поднимает призывной возраст, тоже до 21 года. Наверное, как-то и логично будет тогда и возраст первой рюмки так также поднимать.
2: Алексей Ильич, мы с вами полностью поддерживаем ограничения до 21 года я думаю, вы согласитесь со мной, это первое. Второе, я бы, я бы шел дальше. Я бы шел дальше, и я бы сказал, ну, а что, вот, говоря по-простому, бабушка лохватит? Ну, давайте уже на выходные тоже запрети. Ну, по примеру тех же шведов. Мы, кстати говоря, нации чем-то схожи. А давайте вообще запретим. Давайте сделаем так, что на выходных вообще нельзя будет алкоголь приобретать. А почему нет? Те, кто захотят выпить, они это сделают и без запретов, и запретами. А других-то остановят. Других-то остановят. А что касается молодого поколения, я здесь повторю еще раз. Я считаю, что только исключительно воспитать Только исключительно. Даже личный пример, Алексей Валерьевич, он может быть, кстати, как положительным, так и отрицательным. Вот вы о положительном примере говорите. У нас президент не пьющий. А у нас очень многие люди не пьют, потому что у них родители были пьющие. Это тоже пример, Алексей Валерьевич.
1: Согласен, согласен с вами абсолютно. Никита Александрович, ну вы обещали про самолет немножко рассказать, кто там разрушил авиазаводы, почему мы не можем. Хотя, вы знаете, у нас, в принципе, наверное, не должны тоже так все черной краской мазать. Все-таки у нас остались какие-то компетенции, и не так много стран в мире, вот буквально Франция, США, Китай и Бразилия, кроме России, могут строить самолеты. ну То есть оказаться в такой компании не так уж и плохо.
2: Черной краска вообще мазать никогда нельзя. Принципиально нельзя. Запомните, дорогие наши слушатели, ни в коем случае этого не делайте, потому что мир не делится на черное и белое. Несмотря на то, что Россия женская душа, а женская душа, как раз, свойственно разделение по полярности. А, да, у нас остались компетенции, да, у нас остались авиационные институты, да, у нас остались некоторые авиазаводы, например, в Комсомольске, на Амуре, в Казани, где по-прежнему собираются, штучно собираются авиалайнеры. В то же время, на нас сегодня с вами получается вечер цифр, в то же время, сегодня смотрел статистику по производству гражданских самолетов и обратил внимание на то, что в прошлом году Аэрофлот подписал с объединенной авиастроительной компанией соглашение намерение приобрести 339 самолетов. Ну, там был определенный срок до 30 года, не принципиально. В том числе 40 лайнеров, Ту-214 это советская разработка, и 210 лайнеров МС-21. 210. И я подумал, а мы потянем эту историю или нет? Сделаем, скорее всего, не потянем. Вот почему. Но прежде еще раз, статистика за... Семь лет с 2013 по 2019 год Россия в условиях, внимание, международной кооперации. Ну, потому что ни один лайнер в мире не производится в условиях автарки. Только с международной кооперацией, только с международным разделением труда. И, дай бог, если у тебя там четверть деталей будет национального производства, остальные все получаются от других поставщиков. Так вот, за эти 7 лет, 13-19 года, мы произвели 286 самолетов. А только «Аэрофлот» заказал 339 до 30 года за те же 7 лет. 339, я не говорю о других авиакомпаниях. А всего мы за предыдущие 7 лет произвели 286 самолетов. О деталях не буду говорить – и ВС-21 там было произведено всего шесть штук. Никита
1: Александрович, но вы все-таки не забывайте, что семь лет назад, ну имеется в виду 7 предыдущих лет, все-таки авиаотрасль жила в условиях конкуренции с западными брендами. Сегодня такой конкуренции, видимо, не будет. То есть не будут авиакомпании, тот же Аэрофлот или какие-то другие закупать Боинги или Аэробасы. Все свои инвестиционные средства они будут вкладывать, естественно, в отечественные разработки.
2: Гражданская авиаотрасль жила не только в условиях конкуренции, но и в условиях той самой международной кооперации, о которой я вам говорил. Потому что сухой суперджет только на бумажке наш. На самом деле значительная часть деталей, запчастей там импортная. Начиная с авиадвигателей и заканчивая электроникой. Я не к тому, что мы плохие ничего не умеем делать, но просто это практика, это факт. К сожалению, это факт. Дальше я посмотрел, что было на закате гражданского авиастроения в период с 80 по 86 год. Там уже наметилось резкое снижение выпуска. Так вот, за те же 7 лет, в 1986 года включительно, да, мы произвели 680 самолетов. 680. В том числе 260 ТУ-154 и 52 8 86-х. 608 за эти ну, практически 30, а то и больше лет. Кадры в значительной степени утеряны, но просто нет преемственности. А международная кооперация на неопределенный период времени можно забыть. И, наконец, главное, а где строить? Господин Сагал, как вы его называете, по фамилии Чубайс, вместе со своими братками, все это дело извел под корень. Потому что он сказал, что нам не нужны больше гражданские а самолеты, собственного производства. Мы теперь будем все привозить, покупать, а это на металлоломы и под приватизацию. Так и получилось. Так и получилось. По Самаре я могу сказать, что Самара только в период Великой Отечественной войны произвела 28 тысяч 2 А Ту-154-х... 990 штук.
1: А, а вы знаете, где производились ЯК-40 и ЯК-42?
2: Я Подозреваю, что в
1: Саратове? В Саратове, конечно, Саратовский да, авиационный понятно.
2: завод. Ну, в общем, мы верим, надеемся и приложим все силы к тому, что э, ситуация выправится. Но здесь еще один нюанс, Алексей.
1: 30 секунд. А, слушайте,
2: я заканчиваю. Вспомните, пожалуйста, нашу излишнюю проблему штучный экземпляр, уникальный экземпляр мы сделаем в лучшем виде. Блаку кое, А вот пустить в серию мы вряд ли сможем.
1: Да, это действительно так. Вот что не умеем, то не получалось у нас никогда. Может, получится даже сейчас рекламы и новости на радио «Комсомольская правда». Никита
0: Грачевский. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: Никита ну какое-то невидное у нас единение в комментариях по вопросу значит, запрета на продажу алкоголя людям до 21 года. Предлагают тоже, как и вы, какие-то усиленные варианты. Запрет полный воскресенье. Женщинам нужно поднять еще выше планку, чем 21 год. Вот такое вот гендерное неравенство предлагается. Приводят в, хороший, в качестве хорошего примера Ульяновск. Потому что в субботу крепкое спиртное не продают. Туристы даже огорчаются, пишет нам наш слушатель из Чувашской республики.
2: Ну, насчет туристов не соглашусь, потому что туристы могут отведать спиртного в питейных заведениях, в ресторациях. А вот продажу готовых изделий, да. Почему? Почему, почему им нужно вообще оставить? Почему им нужно оставить? А. Ну, слушайте, давайте так, давайте так. Вот сейчас, конечно, многие скажут, а вот нужна пропаганда здорового образа жизни, нужно, как при Горбачеве, создавать культурно-спортивные комплексы, нужно чем-то занимать молодежь и прочее бла-бла-бла. То есть банальная демагогия. И это будет со стороны... Прежде всего, торговлю, потому что торговлю получать очень серьезные деньги за счет продажи алкоголя. Я уж не говорю о, о алкогольном лобби. Они обо всем этом будут говорить. Но, во-первых, мы все это проходили. А я, в отличие от вас, отношусь к колдам. То есть, к людям, которые очень хорошо помнят ситуацию, которая была еще в советские времена. В я, уже,
1: я уже мидл тоже такой. Не old, может быть, но мидл. Ну,
2: а я... Уже, к сожалению, вот я бы хотел с вами поменяться местами, но судьба не позволит. Так вот, да, про культурно-спортивные комплексы я не просто так сказал. Это была целая программа Горбачев. А давайте будем создавать вот эти культурно-спортивные комплексы, и будут туда идти молодые ребята, будут там заниматься, качаться, веселиться, играть в подвижные игры, и все будет ага, хорошо. А
1: потом эти качки, короче, ставили, ставить коммерсантов на бабки.
2: Это один вариант разрешения ситуации. Второй вариант был, а потом мы все равно напились. История, проводы, загадывали загадки, играли в штандер, а потом все равно напились. Я уже не говорю про а, меня сейчас наверняка дополнит. Я уже не говорю про то, что а, приобрести алкоголь в, в те времена можно было а, не только у таксистов, но а, у так называемых бабы, Баб Люб, помните, было вы не помните, вы молодой песни Юрий Дарча Лозы, Баба Люба, даже за машину дачи и коня я бы баба Любы ни за что не променял.
1: Да, я и... только группа серебро помню про Бабу Любу. А,
2: Люба, ну, всегда были бабы Любы, всегда нужно было отовариться у Бабы Любы. А, если не водкой, то самогонка как за здрасте. А уж про российскую местность я
1: не Слушайте, а вот мы начали про приватизацию, <свят> передел собственности, так ведь. Вот решение, ну значит, ввести монополию, как это всегда было в российской истории, монополия на продажу. Это же передел собственности самый натуральный, Никита Сонич.
2: Ну и что в масштабах экономики это решит?
1: Не знаю, когда-то доходы от акциза, ну и там, я не знаю, от акциза, он он и сейчас есть, но от продажи спиртного составляли чуть ли не э, главный ручеек в государственный бюджет.
2: Был такое в месяц.
1: Но тогда тогда у государства, конечно, возникает соблазн, чтобы люди больше пили.
2: Жизнь с тех пор сильно изменилась. Сильно изменилось, а вот когда-то было, слушайте, да, вот когда-то было еще и не так, а вот в Америке в 30-е вообще сухой закон водили или чего. А вот у нас э, были откупа, и были э, алкогольные олигархи. И опять ничего. А сейчас ведем монополию. И.
1: В общем, куда не плюнь, все плохо.
2: Почему плохо? Мы в наших программах никогда не занимаемся критиканством. Это самое последнее дело, которое можно себе представить для нормального, вменяемого экономиста-журналиста. Ни в коем случае. Критика должна быть всегда конструктивной, всегда сопровождаться предложением. Если мы что-то констатируем, то мы это делаем не потому, что мы хотим убедить слушателей в том, что все плохо, ужасно, и завтра мы все умрем, а в том, что есть люди, которые принимают решения, есть люди вменяемые, которые принимают решения, есть люди, которые слушают нашу программу. И для них, может быть, наши слова дадут какую-то дополнительное штришо к их воззрениям, к их программам, к их будущим решениям. Я почему с такой уверенностью-то говорю, потому что я знаю, что так было, и был не раз. И был не раз. И вообще, я считаю, Алексей Валерьевич, мы с вами не зря об этом перед эфиром говорили, я считаю, что наш главный ресурс, но это уже эпоха после СВО, конечно, наш главный ресурс – это помимо людей. Ну, потому что э, любая страна основывается на человеческом ресурсе, на население, на гражданах. это не нефть. Это не водород, это не леса с газом или еще с чем-то. Наш главный ресурс, который нам в обозримом перспективе очень сильно поможет, это институты. А какие институты у нас есть? Политические, социальные, правовые рамки, в которых мы существуем. Они сегодня у нас запредельно неэффективны. Просто запретили. Ну, давайте возьмем для, для, для примера высказывание Владимировича Олейнина о том, что государство – это аппарат насилия. Понимаете, это расхожая фраза, но фраза, которая, конечно, не верна нам Почему? Потому что государство – это аппарат принуждения, а не насилия. Вот мы говорим о блогерах. Их же не подвергают насилию, их подвергают принуждению вести себя в рамках действующего налогового законодательства. Государственный аппарат принуждения. Во что этот аппарат принуждения превратился в современной России? В то, что есть некие структуры, которые обслуживают правящий класс и думают, что они входят в этот правящий класс, и которые просто до этой Причем дует практически всю экономику в той или иной форме. Даже если вы никому не платите, это не значит, что вы в этом деле не участвуете. В цене практически любого товара существуют откаты. Те самые откаты, которые были в 90-х, которые никуда не исчезли в нулевых и в нынешних стилете. И это огромный резерв, институциональный резерв, в данном случае правовая рамка, активизировав активизировав которую, перестроив, придав ей нормальный вид, мы очень серьезно подвинемся в экономическую...
1: Ну а что может подвигнуть систему реформировать саму себя?
2: Знаете, я отвечу клончиво, Алексей Валерьевич, на этот вопрос. Очень клончиво, потому что этот ответ мы с вами знаем, говорить его не будем. А клончивость с вами будет заключаться в том, что вслед за эпохой СВО или параллельно с ней у нас должна в стране начаться эпоха СБО, то есть специальный бизнес операции. Вот была специальная военная операция, она почему была, она еще и есть, но она рано или поздно закончится. И вот либо параллельно, либо сразу вслед за ней должна начаться эпоха специальных бизнес операций, когда любой предприниматель, действующий в рамках закона, становится Лучшим другом президента. Просто лучшим другом. Как это было во всех странах, которые вырвались в последнее время в лидеры. И тогда нам придется смотреть уже на те институты и импортировать те институты, которые за последние десятилетия были созданы не в недружественной Европе и Америке, бог вы с ними, пусть они там со своим ЛГБТ носятся, да? а, например, в Китае. А, например, в других развивающихся... Опять же, неверная, неверный эпитет странах развивающихся... Кто, кто у нас развивающаяся страна? Китай развивающаяся страна? Россия по каким критериям она развивающийся. Вот тогда мы что-то начнем делать. Потому что сегодня непрофессионализм, некомпетентность, коррупциогенность зашкаливают. Просто зашкаливают. Мы это видим, это видит каждый из нас. Невозможно построить завод, а это налоги, под 17% годовых. Невозможно это сделать. Только в последний год-два правительство начало хоть как-то двигать эту ситуацию и начало выдавать государственное финансирование под строительство тех же активов. Но как только государство начало финансировать, тут же появилось то прилипало. То есть те самые проверяющие и прочее, прочее, прочее. Я уж не говорю о сотрудниках правоохранительных органов. У них у всех задача обогатиться. Дали пистолет, крутись как хочешь, а тебе еще и зарплату платят. Так вот, только вот здесь огромный резерв. Я уже не говорю о том, что нам следует отказаться от идеи о том, что все законы принимаются исключительно в интересах правящей страты и обслуживающих ее элит. А у нас сегодня именно так. Я не говорю о том, что а, мы должны говорить не о государстве, а об обществе в целом. А каждый из нас. Сегодня мы говорим исключительно о государстве. Почему? Что есть государство? Государство – это мы. О нас никто не думает, Алексей Валерьевич.
1: Никита Александрович, буквально меньше минут у нас остается. Наверное, какое-то время для э, коды, какое-то, может быть, напутствие. То, что вот вы любите э, в финале передачи обычно делать.
2: Знаете, я вам скажу... Очень простую вещь. Я ей всегда говорю, живите своей жизнью, все хорошо, все в порядке. Но самое главное, сегодня гипер-супер-мега-футбол. Вот это сказка, вот эта жизнь, вот это реальность. А о политике и мы поговорим ровно через них.
1: Друзья, учитесь оптимизму. Никита Александрович Кричевского, профессор и наш любимый гость на радио «Комсомольская правда». Друзья, прощаемся с вами действительно до следующей недели. Всего вам доброго. Будьте здоровы, живите богато. Экономика.